0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película argentina del año 2007 y el nombre de la película es La Antena. Está escrita y dirigida por Esteban Sapir y protagonizada por Alejandro Urdapilleta, Urda Valeria Bertuccelli, Julieta Cardinali, Cardinali y Rafael Ferro. Miren, esta es una película... Yo quisiera, antes de, antes de continuar eh, hablando de la película, yo quisiera definir el público que yo sé que realmente le va a gustar. Recuerden que mis podcasts siempre van a ir inclinados a películas al cine que tiene una carga artística fuerte, más que un cine de entretenimiento, a mí me gusta el cine como cine en sí, como forma de arte, como expresión de arte. Esta es una película de esas, pero como muchas veces pasa, uno necesita un poco de background, como dirían los norteamericanos, que es un poco de, de conocimiento. Previos en ciertos aspectos de la cultura general para generar, para uno realmente apreciarla. Es como, por ejemplo, yo, el vino. yo no En mi país no se consume vino, no es una tradición, no se hace vino, el clima no lo permite. Y yo, cuando me dan un vino muy bueno y el mal y uno muy malo, yo puede que te pueda decir, me gusta el otro, pero yo no puedo decir qué tan bueno es porque no estoy educado en eso y no he tenido la información ni, ni, ni todo lo que se requiere para ser uno un buen catador. Esta película, para uno apreciarla bien, se necesita tener un conocimiento de primero haberle gustado y conocer el cine mudo. Y sobre todo la parte el cine mudo expresionista. Películas así como Metrópolis, que de hecho fue la última del expresionismo alemán, que realmente eh, que la forma en que se narran esas películas eh, mudas, la forma en que se iluminaban, la forma en que se, eh, eh, se eh, utilizaba la cámara, es importante conocerlo para uno apreciar esto. Pero también, si nos vamos la al lado opuesto, los cómics. Los cómics, eh, esta película tiene una mezcla de cine mudo con narrativa de cómics contemporáneos, donde el bien y el mal están muy bien definidos, pero también si usted es una persona que le gusta el cine, de Terry Gilliam, este gran director, películas como las aventuras del Barón Bushhausen eh, Brasil, Fisher King y los doce monos, para poner un ejemplo, usted le va a gustar esta película y bueno, también todas las personas que sean ilustradores pintores, artistas plásticos personas involucradas en el teatro en las artes Van a, van a disfrutar mucho esta película, pero si usted es una persona que le gusta el cine como de entretención para pasar el rato y que de hecho mientras ve una película hace muchas cosas, pues esta película es muy probable que no, la, no le guste, por lo menos no le guste lo suficiente, pero es realmente una gran película los argentinos desde el año 83 yo diría eh, después de la película La Historia Oficial, no han parado de hacer cine genial, los argentinos deberían estar muy orgullosos de su cine y de sus actores porque han entregado al, al cine eh, maravillosas películas y esta es una de ellas. Esta película es, ante todo quiero decirle algo, es una película muda hecha en el 2007. Si bien no es la primera película muda que se hace post-cine sonoro, si nos vamos un poco al pasado nos podemos recordar de la película The Silent Movie de Mel Brooks que fue una comedia hecha muda en colores, creo que era Cinemascope, muy bien musicalizada por Jim Morris y muy divertida y muy refrescante ¿Qué fue? Él decidió hacerlo muda y fue un atrevimiento en una época cuando habían películas como El sonido Surround empezaba a desarrollarse con películas como Terremoto, La batalla de Midway, este tipo de tecnología llevaba a muchísima gente a las salas de cine, pero Mel Brooks, bueno, él decidió tomarse esa libertad artística y decidió hacer una película muda que de hecho fue muy exitosa en su momento porque fue una comedia muy buena, él era un director en su época, muy exitoso. Luego, más adelante, más recientemente, tenemos una película, por ejemplo, El Artista, que fue nominada a varios premios Óscar Estupenda película. Y si nos vamos a España, tenemos a Blancanieves, la versión de, de los españoles de Blancanieves, que es extraordinaria también. Pues esta película prácticamente es obligatoria, que debió haber sido eh, hecha muda por el propio argumento. Estamos. Esta película nos cuenta la historia de una sociedad que perdió su voz, que les robaron su voz y aparentemente no les importó y continuó su día a día sin su voz. Y existe este pequeño grupo de personas, a medida avanza la película, que nos damos cuenta que es la resistencia. Son las personas que por alguna razón no han perdido su voz y luchan en secreto por tratar de devolverle al pueblo su voz. Y es que estamos, y es una película que, si bien el propio director dice que no es una crítica al, a los medios de comunicación, sí al uso de los medios de comunicación y su uso perverso por medio de los poderosos. En el caso de la película, tenemos un hombre muy, muy rico, dueño de el, del canal principal de televisión, que es el quien decide qué vamos a comer, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? O sea, tiene el control de todas las voces del pueblo y lucha por tener las voces y por tener dominio sobre la resistencia. Aquellas voces, pequeño grupo de voces que lucha por, y que se niega a perder la voz. Entonces, aquí en la película se divide entre... Eh, aquí viene el aspecto de cómics, que se divide el bien y el mal entre los buenos y los malos, y los buenos son los que luchan por devolverle al pueblo su voz. Señores, esto es una analogía de lo que pasa en muchísimos países. En mi país pasa esto. Los medios de comunicación, si bien no pertenecen en caso al, eh, al gobierno, están bajo el dominio del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Las informaciones que nos Transmiten las noticias que nos pasan son noticias muy maquilladas y muchas veces que no son verdad o nos tratan de entretener con, con cosas que no son importancia, importantes para toda la ciudadanía. Chismes específicos de celebridades, cuando hay escándalos de corrupción muy grandes. Entonces existen, y en mi país existe, y yo estoy seguro que en muchos países también, existe este grupo pe pequeño de periodistas o de personas que luchan que son las voces disidentes, que son las voces que cada vez tienen un menos espacio para expresarse, pero que se niegan a entregar su voz. Y entonces, esta película trata sobre eso. La lucha entre o este grupo de, de personas, que es la resistencia, que lucha para devolverle al pueblo su voz que le ha sido robada. Todo esto, por supuesto, en una película muda, maravillosamente musicalizada, es una, o sea, La música está utilizada eh, no solamente como calidad de música, sino su uso es inteligentísimo, es sumamente, se destaca muchísimo. Y no estoy hablando de músicos con una orquesta sinfónica de miles de músicos, no. La música es como los tangos, o sea, las orquestas de tango no son orquestas muy grandes. O sea, aquí tenemos un piano, creo que una o dos violas, tres o cuatro violines a lo máximo y un cello. Pude distinguir. Pero la, la música no solamente acompaña las imágenes, sino refuerza la banda sonora, o sea, so, los sonidos eh, de la película. Miren, estamos frente a una película que a aquellas personas que adoran el cine de Terry Gilliam le va a encantar, como les había dicho. O sea, películas como Brasil o, la, eh, o Los Doce Monos, o las Aventuras del Barón Munchausen, van a encontrar mucho de él ahí. El, el cine expresivo. Eh, y creo que es una oportunidad para que las personas visiten el cine mudo, el clásico, restaurado, por favor. No traten, si van a, a ver cine mudo, procuren de que sea restaurado, porque la experiencia entonces, yo les aseguro que va a ser lo contrario, no les va a gustar si la película está en malas condiciones. Pero si está restaurada, busquen que los grandes clásicos los están, están restaurados. Metrópolis está restaurada, el gabinete del eh, doctor del Calgary. todo y, todo ese cine mudo, es el chance de usted visitarlo para, llegue, para que pro, saboree bien y sepa eh, catar bien esta película esta película le va a encantar a bueno, comunicadores, políticos periodistas la van a entender eh, la van a disfrutar porque les, les llega muy de cerca, pero todo el que tenga que ver con el teatro, desde escenografía vestuario, señores la dirección de fotografía, quiero darle el crédito al director de fotografía el director de fotografía, eh, al compositor también, al compositor y al director de, eh, de fotografía, que se son dos aspectos que se destacan muchísimo. El, direct el músico, el compositor es Leo Sujatovich. Tiene el nombre de un compositor del grupo así, del nacionalismo ruso, aproximadamente, muy parecido. Y tenemos como director de fotografía a Christian Cotet. Señores, son trabajos extraordinarios, pero ahí todo el mundo trabaja muy bien. Quiero decirle que a pesar de que es una película muda, que fue filmada en blanco y negro, esta película no se aleja de la tecnología moderna en ningún sentido. Si usted tiene su, su teatro casero, con su buen equipo de música... Y su, alta, su televisión de alta resolución, ustedes la van a disfrutar porque el formato que utiliza no es eh, visual, no es el mudo, que es la pantalla cuadrada como las televisiones antiguos, sino que va a cubrir toda su pantalla eh, rectangular, es alta de, de alta es una película filmada de alta definición y el sonido... No les puedo explicar, imagínense todos estos instrumentos sonando frente a estas maravillosas imágenes. No se pierdan esta película, es una película que a mí me entusiasmó mucho, después de ver muchas películas malas, bueno no malas, pero que prometían ser muy buenas, pero al final terminaban siendo la misma historia que, que uno ha visto en millones de películas. Entonces, por lo tanto, esta es mi recomendación de la semana. Por favor, no se la pierdan y nos vemos en el próximo podcast que les traigo una película extraordinaria también. Pues bueno, Chaito y muchas gracias por haberme escuchado. Bye.